0: Buenas noches. Un mundial de fútbol implica una fuerte relación con lo irracional. ¿De qué hablo? Cuando hablo de irracional, bueno, les voy a contar, a dar un ejemplo para ser bien específico, bien claro. Cuando hablo de lo, de lo irracional, hablo de salir de la radio a las 5 y 5 de la madrugada. Volver a casa y esperar hasta las 7 para ver Serbia-Camerún. No a la Argentina, no a Brasil, no a España, no, no, no. Serbia-Camerún. Que terminó siendo un partidazo. Eh? Hablo de ese vínculo con lo irracional, cuando digo irracional. Esa irracionalidad que además está vinculada a algo que nos tiene como espectadores. De modo que la capacidad de reacción desmedida puede ser una burla si se mira al mundo desde el respeto por las ideas. Y es así. En esta... ...irracionalidad absoluta, como surge la suerte, la fortuna, la vibra, la onda, todo eso. Algo que puede alcanzar objetos, amuletos, lugares, números, palabras, costumbres... ...y también personas. Porque una cosa es una cábala en general... tomo tal cosa, ¿no? antes de, de determinado acto, lo que quiero, al que quiero cargar de suerte, o sacarle a mufa, tomo algo, camino tantas cuadras, uso tal ropa, comienzo una actividad con determinado pie, succiono un dildo, lo que quieran. Esas son acciones personales Pero otra cosa es involucrar a otras personas Una cosa es la fortuna para consumo personal Y otra muy distinta es señalar a terceros Podemos tocarnos, fumarnos, frotarnos Con todo tipo de cábalas personales Mi suerte, mi decisión pero así como las plantas no son drogas, los amuletos no son estigmatizantes. Lo estigmatizante es esa palabra mufa, o yeta, o gafe, como le dicen en España. Los tiempos son muy difíciles para las personas con capacidades diferentes para generar fortuna y éxito. Tenemos que hacernos cargo desde el progresismo, el campo popular, o como quieran llamarlo, se está generando una casa de mufas. Y no podemos participar de esa verdadera casa de mufas. Leyenda popular. ¿Podemos seguir considerando esto una leyenda popular? Debemos seguir asignándole al acto de señalar a la gente como mufa, ¿Un lugar dentro de las picardías y los dichos populares? ¿O tenemos que comenzar ya mismo a hablar de discriminación, de bullying, de yetafobia? Decimos que hay que separar la obra del artista. Había el artista de la persona. Bueno, acá hay que separar al amuleto del yeta. Y en ese sentido, si vamos a hablar de amuletos, hay que decir que hay un amuleto que existe hace unos 2.000 años. Y me refiero a los cuernos, y más precisamente a las manos haciendo cuernos. Ya los romanos usaban este amuleto colgado al cuello como señal de fortuna o para ahuyentar los malos espíritus. Pero una cosa es el amuleto, y otra cosa es la persona. Y es en Nápoles, a fines del siglo XIX, cuando se tiene registro por primera vez de este amuleto transformado en gesto para neutralizar la mala fortuna de una persona. El gesto de los cuernos, hechos con la mano. El puño, y el dedo índice y el meñique extendidos. Este gesto debía realizarse delante de la persona, o sea, cercano. Pero, como era muy ofensivo, se hacía en las espaldas. Los cuernos en la mano, para que la otra persona no lo viera en la espalda, ¿no? La otra persona a la que estaba dedicada el gesto. Pero otras personas que estaban en otros lados, sobre todo, que podían ver a nuestras espaldas, podían ver el gesto era también una forma de alertar... ...y de generar complicidad. Ahora bien... ...¿esto era complicidad?... ...¿era una alerta?... ...¿o era?... ...un acto de violencia simbólica? ¿Qué argumentos tengo para pensar eso de la persona?... ...para pensar que una persona es mufa?... ¿Qué argumentos tengo?... ...bueno, mis sensaciones... ...mis sentimientos mis prejuicios llegado el caso, queda a puro criterio de la irracionalidad de cada persona. Se señala a alguien y ya. Eso es lo que se hacía en Nápoles, y eso fue lo que llamó la atención del escritor francés Alexandre Dumas, en 1845, cuando visitó aquella ciudad del sur de Italia. Por eso, digo, el registro que se tiene en Nápoles. El asunto debía hacerse con disimulo, pero eso luego se incorporó, por eso, por eso, digo, por eso luego se incorporó, Se incorporaron nuevas formas. Nuevos gestos, como tocarse un testículo. O a quienes no tengan testículos, un pezón. Los napolitanos hablaban de yetatura. Que en dialecto napolitano significa emanar. O eyectar. Para entender de dónde viene la, la palabra similar en castellano. Y de ahí, de yetatura... Vienen las palabras, dos palabras lunfardas, muy conocidas. Por un lado, yeta, y por el otro, la palabra jeta. Poner la cara. La yetatura era el poder de generar mala suerte. Y a la persona que emanaba la yetatura se le llamaba yetatore. En la historia argentina del siglo XIX hay registros de amuletos, costumbres, cábalas, pero la figura del mufa, del yeta, va a estar vinculada con la inmigración napolitana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los napolitanos, que quedaron inmortalizados como tanos, o sea, eran tantos que venían de Nápoles que, así como a todos los españoles, se les decía gallegos, porque la mayoría venían de Galicia, a ...los italianos se decían tanos... ...por la gran cantidad de inmigración... ...napolitana. El término comenzó a usarse... ...y de la calle... ...pasó al teatro. O sea, se legitimó y se amplificó. En 1904 se estrenó... ...Getatore, una obra de teatro... ...escrita por Gregorio de la Ferrer. Y esta obra fue un éxito absoluto. Ya del Vamos... ...porque tuvo un lanzamiento espectacular... Para que se den una idea, el entonces presidente, Julio Argentino Roca, asistió al estreno de esta obra, que estuvo en escena durante más de un año. Gettatore era una obra protagonizada por un hombre a cuyo alrededor siempre sucedía, sucedían hechos espantosos. Sus amigos lo esquivaban, todos le huían porque decían que el tipo traía mala suerte y que si estabas con él te, le sucedía, te sucedía una tragedia. O sea, el habla popular crea la leyenda y el teatro habilita a hacer público lo que era privado. Que Getatore se haya vuelto obra de teatro y obra de teatro popular significa que, de alguna manera, se da cabida a hacerle cuernos en la cara a una persona. A tocarse los testículos o los pezones sin importar si alguien me está mirando. Todo se amplifica. Y bueno, se necesita un buen chivo expiatorio. O una víctima, que tampoco está tan mal cuando se trata de una persona poderosa. Cuando la yeta es la forma de burlarse de los poderosos por parte de quienes no tienen el poder. El primer yetatorio yeta de la historia argentina fue el presidente José Figueroa Alcorta, que gobernó el país entre 1906 y 1910. Cuatro años. Bueno, Figueroa Alcorta tiene un récord que merece, parece difícil de igualar. ¿eh? Es la única persona en haber ejercido la jefatura de los tres poderes del Estado en 160 años de historia argentina. Resulta que en 1904 el mismo año del estreno de Yetatore, ganó la, las elecciones la fórmula presidencial Manuel Quintana-José Figueroa Alcorta. Quintana era presidente del Ejecutivo y como vicepresidente, Figueroa Alcorta fue presidente del Senado. Porque él, sabemos que él, él, vice, él o la vicepresidenta son presidentes o presidentas del Senado, o sea, de la Cámara Alta, de lo más alto del poder ejecutivo. Y ese fue el puesto de Figueroa del Corta. Dos años después, en 1906, Quintana se murió y Figueroa del Corta asumió entonces como, pre como presidente de la Nación. O sea, jefe del Poder Ejecutivo. Había sido el Legislativo, pasó a ser del Ejecutivo. Y fue allí que comenzó lo de Yetatore. A ver, vamos primero a, a los hechos, no porque... Figueroa Alcorta había asumido, cuando se murió, quien encabezaba la fórmula que lo llevó a la presidencia. O sea, pongámosle, ¿no? Si vamos con esto de la galleta, Mató a alguien para llegar a la presidencia. Y durante la presidencia de Figueroa Alcorta se murieron además otros cuatro expresidentes. Bartolomé Mitre, Miguel Juárez Selman, Carlos Peregrini y Luis Sáenz Peña. Además del ex gobernador bonaerense Bernardo de a ver, que quede claro, yo no estoy aquí para defender a alguien cuyo nombre es recordado en la avenida Macheta de Buenos Aires. Pero, permítanme dudar de la veracidad de la capacidad de MUFA de José Figueroa Alcorta. Para instalar masivamente la idea de Yeta sobre una persona hacen falta, en principio, dos cosas. Hechos... Dicho esto con todas las comillas del caso, ¿no? hechos, no estamos hablando de, de pruebas científicas. Más bien con una suma de subjetividades y casualidades. Pero bueno, hechos. Esos son los hechos. Hechos que prueben la condición de Jetta, por un lado, y por el otro, medios para difundir las hazañas de la persona acusada. Hoy esos medios pueden restringirse a las redes sociales, con eso por ahí ya alcanza, basta y sobra. Pero a comienzos del siglo XX los medios eran otros. Eran otros, y así como la condición de Yetatore se amplificó con una obra de teatro, la condición de Yetatore, del presidente de la nación, fue impulsada principalmente por el diario socialista La Vanguardia, y por las revistas Caras y Caretas y PBT. El ser considerado un Yetatore no significó. Un Yetatore durante su presidencia, además. ¿eh? No significó gran cosa para Figueroa del Corta. El asunto se olvidó con el tiempo. O sea, fue tan intenso como efímero. Y poco productivo, vamos a decirlo, si nos medimos en el tiempo. Y en 1929, el ex vicepresidente y ex presidente se transformó en presidente de la Corte Suprema de la Nación, cargo que tuvo durante dos años, porque después murió en 1931 Figueroa Alcorta, siendo presidente de la Corte Suprema. Y de ese modo completó las presidencias de los tres poderes del Estado argentino, un récord, como les decía, que continúa vigente. Mientras tanto, el yeta, el jetatore pasó a ser Hipólito Irigoyen. Y esto según la campaña en su contra, iniciada por el diario Crítica, propiedad de Natalio Botana. Esto duró poco también, pero también fue per feroz, un par de años, entre 1919 y 1920. Pero el discurso anti irigoyen después empezó a nutrirse. Más de otro tipo de calificativos, no como inútil, senil o fuera de sus facultades mentales, más que de YETA. Hablo de quienes estaban en contra. O sea, a veces es muy fácil encontrar un paralelismo con cuestiones actuales. ¿no? A partir de entonces, los YETA comenzaron a formar parte de todos los ámbitos especialmente las figuras populares, no deportistas, artistas y figuras mediáticas, se sumaron a los políticos. A comienzos de la década del 40 del siglo XX, hay una actualización del término, cuando aparece la tira cómica Fulmine, una historieta que era creación de Guillermo Divito. Divito era un gran dibujante y un gran editor, director de la revista Ricotipo y dibujante de las famosas chicas de Divito. Divito era un gran comunicador que sabía leer el pulso del humor de la sociedad y eso incluye también sus prejuicios. Hoy un personaje como Pochita Morfoni, sería ampliamente cancelado. Una gordita que no podía parar de comer, bueno, eso... Aunque tal vez puede ser visto como inclusivo en lugar de gordofóbico, la verdad que no sé, no sé. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de Fulmine. A ver, el crear estereotipos era un clásico de vito pero también era un clásico de todos los dibujantes de aquella época y de los escritores y creadores de relatos de ficción de todas las épocas, diría yo, ¿no? Estaba hablando de Fulmine. Bueno, Fulmine era como Yetatore, pero 40 años después. La tira fue un éxito, porque evidentemente esto de narcar, burlarse de la gente que trae mala suerte es algo que seguía, seguía estando muy presente en la sociedad. Y el, ex, el éxito de Fulmine de tal manera se, se instaló el personaje, de alguna manera su, el nombre Fulmine reemplazó un poco a Yetatore que hasta el punto que en 1949 se estrenó la película basada en la historieta. La dirigió Luis Bayón Herrera y la protagonizó un actor cómico muy popular en aquellas épocas que fue Pepe Arias. La película cuenta la historia de un hombre a quien todos le asignan el mote de Jeta hasta que gana la lotería. A partir de allí ya surgen muchos Jetas. En el mundo de la canción pop romántica de los años 70, por ejemplo, hay varios cantantes que fueron tirados de Yeta, Helio Roca, a quien se nombraba como Helio Piedra. Sabú, Cacho Castaña. El grupo Los Náufragos, a quienes se llamaba Los Náuticos. Y Tormenta, a quien se le decía y se le dice La Lluviosa. Entre quienes me acuerdo, ¿eh? Me estoy yendo al carajo, ¿no? Con todo esto con todos estos nombres en mundial. Sí, bueno, de eso se trata. Creo que había más. En el tango había un... Digo, en la canción pop romántica creo que había más, ¿no? En el tango había un magnífico director de orquesta, de arreglador y compositor, Carlos Sarli, a quien le decían el ciego, para no nombrarlo. Eh, y le decían así porque tocaba y se fotografiaba siempre con anteojos oscuros. Muy muy de rocker, ¿eh? Era lo de Sarli. Lo de Extraño para el... ...para el tango en aquella época... ...Di Sarli era un músico magnífico... ...y su orquesta era tan sofisticada como bailable... ...y la fama de Mufa de Di Sarli ...tuvo más que ver con una cuestión interna... ...entre músicos que hacia afuera, entre el público... ¿no? ...su orquesta era una de las más convocantes de los bailes... ...durante la llamada edad de oro del tango... ...entre las décadas del 40 y el 50 del siglo XX... ...uno de los bandoneistas de la orquesta de Di Sarli ...fue José Libertela... ...también compositor y arreglador... ...y luego también director de orquesta o más bien, bueno, una pequeña orquesta, ¿no?, de su grupo, que era el Sexteto Mayor, que fue una de las agrupaciones de tango que más viajó por el mundo y que más trabajó tocando tango después de la Edad de Oro, solos o con su exitosísimo espectáculo tango argentino. Libertela murió de gira con el Sexteto Mayor en París en 2004, a los 71 años, y entre los músicos, cuando lo nombraban, o no querían nombrarlo, le decían Libreta pero era un gran músico ¿eh? y súper respetado como músico. Cosa jodida, ¿no? En los años 70 había un periodista de televisión muy conocido llamado Roberto Maidana. Maidana estaba en el noticiero del canal 13 y estaba también en el programa Mónica presenta, que conducía Mónica Candambert. Maidana era enviado a cubrir conflictos internacionales y recuerdo que muchos que hablaba muchos idiomas, era un tipo muy culto, pero le hicieron le hicieron fama de Mufa y desapareció de los medios. El gran mufa argentino de la política fue, sin duda, Carlos Saúl Menem. Sin embargo, pensado hoy a la distancia, el asunto no fue más que un chiste progre de antimenemismo blanco, creo yo, ¿eh? Por eso me da un poco de cosa esta acusación en general. Inclusive cuando se trata de alguien que no me gusta nada, como Menem. O... Más recientemente, ¿no? Quien fue presidente de la Argentina entre 2015 y 2019, una persona que, como toda persona que fue presidente, sueña con volver a hacerlo. Y es allí frente a ese temor que por ahí aparece esto de Mufa, ¿no? Estamos en pleno mundial y la irracionalidad lo abarca todo. Y está muy bien. Entreguémonos al goce de aquello sobre lo que no se reflexiona. Entreguémonos a la pura pasión, pero pongamos un límite, el de no involucrar a terceros. Seamos positivos y confiemos en nuestros amuletos, en nuestras cábalas, en, aqu en aquello que nos llena de energía. Y en lugar de pensar en mufas y yetas, pensemos en el gran antimufa nacional. Pensemos en el maestro Osvaldo Pugliese. Se dice que, que quien inventó este mito de Pugliese como antimufa fue Charlie García que a principios de los 90 Charlie iba a dar un concierto y empezó a fallar el sistema de sonido, el problema no se podía solucionar, nadie sabía qué pasaba, hasta que el sonidista puso un disco de Osvaldo Pugliese y todo comenzó a sonar. El caso es que Pugliese no solo fue uno de los más grandes músicos de tango de la historia, con un estilo único, pianista, compositor, director de orquesta, sino que también fue comunista, cooperativista, defensor del materialismo dialéctico como forma de entender el mundo o sea, un tipo cual, totalmente ajeno a cualquier superstición sea por mufa o por antimufa aunque tal vez lo que para Pugliese era materialismo es decir, ausencia de dogma religioso, de fe para otros podía tratarse de una forma de fe hay quien puede pensar y no sin razón, que la fe de Pugliese en la revolución comunista era similar a la quien cree en mufas y antimufas. Pienso en la yetafobia y pienso en la discriminación, en el odio, pero también pienso en el escrache y en la cancelación y en el dolor de la gente que la tiene que padecer. El asunto es complejo porque denunciar otro tipo de discursos de odio se hace evidente. Y a quienes los afecta los ampara una razón cargada de seriedad e indignación. Frente al JETA lo que está en juego es una subjetividad tan irracional como la superstición. Algo que, es, algo que es lícito. Que todo el mundo tiene el derecho a ejercer. Pero, ¿qué pasa cuando el asunto afecta a terceros? Pensemos... ¿Qué hacemos con la mufa? Y pensemos qué hacemos con nuestra tendencia a calificar a las personas como mufas. Pensemos, ahora que todo es irracionalidad, pensemos, aunque es de noche.